0: tout de suite la maison de Christian avec Christian Pessé. Et eh bien bon... Bonjour, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Maison de Christian, je suis effectivement bien, euh, Christian Pesset. Alors, la Maison euh, de Christian, c'est la seule émission entièrement euh, consacrée à la construction, à l'aménagement, à l'entretien, à l'équipement de votre logement. Merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses euh, à nous écouter ou à nous voir, euh, donc d'une part sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, infomaison.com et en podcast sur les principales plateformes donc dédiées à ce type d'exercice. Comme d'habitude, je vais vous donner un certain nombre de conseils. J'espère qu'ils vous seront euh, utiles. Euh, Je répondrai à la question euh, d'une internaute euh, dans la rubrique invité. En revanche, euh, nous irons euh, là sur un chantier. Le chantier, on le verra, d'installation d'une PAC hybride gaz. Et bien sûr, je vous ferai part d'un coup de cœur Produit comme chaque semaine, euh, je vous parlerai là d'un rénovateur euh, tout à fait euh, étonnant. Alors, vous pouvez retrouver euh, cette émission, comme d'habitude, tous les samedis matins euh, sur le site renoinfomaison.com, sur euh, la page Facebook euh, du site renoinfomaison.com, mais aussi sur une page Facebook euh, dédiée. Vous la retrouverez aussi sur euh, LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, je le disais il y a quelques instants, et sur maintenant une chaîne YouTube. Euh, spécifique. Et pour commencer, on va donc aller euh, sur le chantier d'installation d'une PAC hybride gaz. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de la PAC hybride gaz et de son intérêt. J'ai voulu suivre les différentes étapes de son installation dans une maison individuelle caractéristique des années 70, dans un quartier résidentiel. On a opté ici pour le remplacement d'une chaudière Fuel de belle qualité mais assez ancienne pour un ensemble hybride de dernière génération, un ensemble de Dietrich qui comprend une pompe à chaleur invertère de COP élevée puisque supérieure à 5, une chaudière gaz THPE offrant un rendement de 110% et assurant la préparation de l'eau chaude. Le coffret de comptage étant en limite de propriété, tout commence par la liaison gaz avec le sous-sol de la maison où se trouve la chaudière. Travail d'artiste à la mini-pelleteuse pour creuser la tranchée à 50 cm de profondeur sans abîmer le jardin. Le tube cuivre gainé jaune est passé dans la tranchée jusqu'au percement dans le mur. On peut reboucher la tranchée dans les règles avec le traditionnel grillage plastique avertisseur jaune. À l'intérieur de la maison vient la préparation de l'alimentation gaz de la future chaudière. Un soin tout particulier est évidemment apporté aux brasures fortes et bien sûr à la fixation des tubes. Exit la vieille chaudière Fuel, elle a fait son temps. Bienvenue à la chaudière gaz et à l'unité intérieure de la PAC. A partir de là, les équipes se partagent le travail. Pose de l'unité extérieure d'un côté, raccordement gaz et hydraulique à l'intérieur de l'autre et raccordement électrique pour les deux équipements. On a opté pour une installation de l'unité extérieure sur console et plot antivibrative. Percement du mur et surtout liaison électrique comme frigorifique, demande un soin particulier et des compétences spécifiques. C'est du sérieux. Retour à l'intérieur. L'électricien finit son installation en multiconducteur sous tube apparent, pendant que Théo et son jeune apprenti s'occupe de la plomberie gaz et eau. On est dans la précision et le niveau laser garantit les aliments. Apparition d'une curieuse bonbonne que j'avoue ne pas bien connaître. C'est l'installation d'une bouteille de découplage pour casser la pression entre circuit primaire et circuit secondaire du chauffage. On n'oublie pas évidemment le vase d'expansion flambant rouge et le circulateur. Bien sûr, il faut installer l'évacuation de fumée. On se raccorde ici à l'existant en tubant avec un tube PVC pour rejoindre la ventouse en toiture. Pour être installateur, il faut aussi jouer les funambules, mais en toute sécurité. Il n'y a plus qu'à attendre l'agent de GRDF pour ouvrir le compteur. Il est ponctuel, on va pouvoir attaquer les tests d'étanchéité et de fonctionnement. Pas de problème, ça démarre au quart de tour. Purge des radiateurs un à un, après rinçage et des emboulages. Ça circule. Il n'en reste plus qu'à paramétrer tout ça et ça demande de l'attention. Tout se fait depuis le tableau de bord de la chaudière. Les menus se succèdent pour assurer la concordance entre les équipements et pour régler l'installation. Dernier détail, le coup de pinceau de couleur jaune pour les tuyaux du gaz... De peinture bleue pour les tubes d'eau froide, rouge pour l'eau chaude. Toute l'équipe regarde en silence cette belle installation qui ne fait pas regretter l'ancienne. Dès le lendemain matin, l'eau chaude coule dans la salle de bain. Il faudra attendre l'hiver pour tester les radiateurs. On est impatient de mesurer les économies réalisées sur les budgets chauffage et eau chaude sanitaire. Chapeau l'équipe technique qui aura fait le travail en trois jours et bravo pour l'équipement de haut niveau. Alors, retour donc plateau, comme on disait à l'ORTF dans les années 60. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans une prochaine euh, émission, je vous ferai un retour d'expérience, retour d'expérience, donc euh, de dépenses, de comparaison donc de consommation et de dépenses euh, de chauffage entre la vieille installation Fuel et la nouvelle avec la PAC Hybride Gaz. Votre question à Christian Pesset. Alors, la question à Christian Pesset, elle vient de Géraldine. Alors, Géraldine euh, me dit, je viens d'acheter euh, une maison. Alors, tenez, oui, il y a 23 ouvertures dans sa maison, c'est un véritable château. Euh, il faut que je change 8 fenêtres et une porte. Tout le reste a été euh, changé il y a une dizaine d'années en PVC euh, blanc. Euh, toutes ces fenêtres sont en double vitrage et en très bon état. J'ai fait ma déclaration de travaux euh, pour le changement de huit fenêtres et de deux portes. Euh, alors elle m'a été retoquée, elle m'a été refusée avec obligation de fenêtre en bois. Nous sommes dans un site dit remarquable, mais toutes les maisons autour ont euh, des fenêtres en PVC blanc. Euh, Que faire Donc c'est signé euh, Géraldine. Alors comme je l'ai souvent euh, constaté et dénoncé, euh, beaucoup de mairies, beaucoup de municipalités imposent euh, pour le remplacement de fenêtres d'utiliser le bois par exemple. euh, Il s'agit en fait d'un véritable abus de pouvoir pouvant être euh, déféré devant un certain nombre d'autorités. Or, on, on ne peut interdire de changer la nature du matériau euh, de vos fenêtres. Les contraintes d'urbanisme ne concernent que l'aspect des matériaux et non pas leur nature. Alors, plusieurs textes le confirment, et ça depuis assez longtemps. Il y a par exemple une publication euh, au journal officiel du Sénat du 8 novembre 1984, ça ne date pas donc euh, euh, d'aujourd'hui, euh, et et qu'est-ce que, qu'est-ce que dit ce texte? Eh bien, je cite. Les plans d'occupation des sols, qui sont devenus, vous savez, des PLU, plans locaux d'urbanisme, ne sauraient imposer des règles telles que la nature des matériaux de construction, les caractéristiques chimiques, euh, et telles que la nature de, euh, ces, donc, de ces ouvrages. Il est dit aussi, euh, le règlement de poste, en l'occurrence donc du PLU aujourd'hui, ne peut obliger qu'un résultat. Fondée, notez bien, sur les caractéristiques esthétiques telles que l'aspect extérieur. D'une façon générale, il convient d'observer qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne permet d'obliger à l'emploi de matériaux d'une certaine nature. Alors, il y a eu aussi une question au gouvernement, le 10 octobre 1999, là encore, vous voyez, ça fait euh, plus de 20 ans, euh, sur le même thème. Alors, il a été répondu, c'est une question au ministre, je cite encore, « Ni les postes, ni les permis de construire ne sont autorisés à imposer la nature du matériau et sa composition. » Alors, vous pouvez faire un recours gracieux, auprès du maire, auprès du préfet, et bah, à la fin, bah, vous pourrez aller au tribunal administratif, et en principe, je pense que vous aurez gain de cause. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est un rénovateur de surface. Alors vous savez, les matériaux de, de construction ont tendance à ternir euh, et à devenir rugueux euh, avec le temps du fait de leur exposition au soleil, aux UV, euh, aux intempéries et aussi à la pollution. Alors c'est le cas de à peu près tous les matériaux, de la pierre, euh, du bois, de, des matières plastiques, euh, des, des métaux et c'est ainsi que ternissent de cette façon, euh, souvent justement, par je parlais tout à l'heure des fenêtres, euh, des fenêtres en PVC, mais aussi des volets, des portes, des barrières, des portes de garage euh, également. Alors tous ces équipements et tous ces matériaux euh, perdent de leur éclat. Euh, ils, ils ont tendance à se décolorer, euh, voire à se fendiller légèrement. Enfin, pour tenir, dire, ils se dégradent. Alors pour lutter contre ce vieillissement, il existe des rénovateurs Alors qu'ils sont assez peu accessibles, il faut bien le dire au grand public mais que l'on peut trouver avec un petit peu de persévérance dans les négoces de matériaux professionnels mais qui tolèrent la venue d'un certain nombre de particuliers. Alors en l'occurrence le, le produit c'est un produit de la marque Griffon euh, qui vient de mettre au point donc euh, ce rénovateur, c'est il s'appelle rénovateur RPS 300. Alors, c'est un, c'est un produit euh, hydrofuge hydrophobe, on va dire même, donc il repousse euh, il repousse l'eau, ça imperméabilise les surfaces, ça les rend lisses euh, parce que ça comble les micro-fissures ou les rugosités donc euh, des matériaux. Ça les protège contre les UV, les, les ultraviolets, pendant 5 ans, c'est ce qu'annonce euh, le fabricant, grâce à un film aussi donc de surface, un film euh, invisible. Alors, contrairement à beaucoup de produits euh, du même type euh, qui sont sur le marché, c'est un produit sans solvant et donc à faible émission de COV. Ça respecte donc l'environnement ainsi que vos narines. Alors, ça s'applique comment Eh bien, très facilement avec un chiffon, avec une éponge, avec, euh, avec une brosse. Euh, c'est tout à fait euh, élémentaire euh, à appliquer. Il faut laisser sécher euh, 24 heures, mais c'est euh, tout à fait performant. À partir de ce délai de 24 heures. Euh, ça vaut autour de 35 euros euh, toute taxe, euh, ça s'appelle donc le rénovateur Griffon RPS 300 et il y a un site internet dont l'adresse s'affiche à côté de moi. C'est un produit extrêmement sympathique. Eh bien, eh bien voilà hein, la, la maison de Christian, euh, comme d'habitude, touche euh, touche à sa fin. Je remercie Adrien euh, pour son travail de préparation à mes côtés et puis aussi pour le montage et euh, la diffusion chaque samedi euh, de cette de cette émission. Vous la retrouverez, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, vous la retrouverez sur renoinfomaison.com, sur les principales euh, plateformes de podcast, donc c'est en audio, sur euh, LinkedIn, plateforme plus professionnelle, euh, sur notre chaîne maintenant YouTube, euh, la maison de Christian, et sur la page Facebook du site, mais aussi euh, de l'émission. Euh, je vous encourage à bien entretenir votre maison, éventuellement à la reconstruire si elle en avait besoin, en tout cas à construire par exemple euh, une extension. Euh, mais attention, euh, ne, euh, n'allez pas au-delà de vos euh, capacités et donc euh, faites appel à un professionnel pour tout ce qui les dépasse. Euh, c'est la garantie d'un travail bien fait et souvent on, on gagne de l'argent à avoir recours à un bon professionnel. Je vous dis à la semaine prochaine.